Mégis mi volt ez, mister? A Montenegro és a Litvánia elleni Európa-bajnoki selejtező után újabb négy pont a zsákban, a magyar válogatott pedig vezeti a csoportját. Ám kaptunk így néhány nem várt taktikai húzást és egy José Murinyózást is Márkó Rosszitól. Szakmai szemmel milyen volt Csallai Roland a jobboldali szárnyvédő? Valóban meglepetésre kerülte a kezdőbe Varga Barnabás Litvánia ellen. Ez itt a Sportcast, Kocsmár Tóth István vagyok, azonnal kezdünk. Ami az idényt illeti, a magyar labdarúgó válogatott lejátszotta az utolsó találkozóját. A szezon záró után kellemes szájézünk lehet, 2-0-ra verték Márkó Rossi fiai Litvániát, összességében pedig négy forduló és három lejátszott találkozó után veretlenül két győzelemmel, egy döntetlennel vezeti a magyar labdarúgó válogatott a selejtező csoportját. Köszöntöm a hallgatókat, Kocsvártót is felmerjük, ez pedig az Index Sportcast. Velem szemben pedig két korábbi válogatott labdarúgó, Bánfi János és Mésző Géza. Szervusztok. Sziasztok. Jó napot kívánok, szervusztok! Na hát és abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy mindketten úgy voltatok válogatott labdarúgok, hogy még a posztotok is összekött titeket, védőt játszottatok. Mennyire nagy meló szerintetek az, hogy kapott gól nélkül állunk három ilyen mérkőzés után? Nagy meló. Mindenféleképpen nagy meló szerintem. Nem csak, a, nem csak az, hogy most véd, védelem tekintetében, hanem csapatjáték tekintetében. Azt hiszem, pont a Szoboszlai Dominik nyilatkozott egy olyat, hogy ezelőtt x idővel, 10 perccel a vége előtt még kaptunk volna gold, de azok már nem mi vagyunk. Az biztos, hogy nagy meló, de én azt gondolom, hogy a válogatott, amiben nagyot lépett elő, az előre, az pont ez. Ugye Rossi nagyon szépen beállította taktikailag is, illetve szerkezetileg is a csapatot, és ugye Vili Orbán vezérletével én azt gondolom, hogy elég nehéz feltörni ezt a védelmet most már. Amikor egy sikeres csapatról beszélünk, vagy, vagy hogy meg akarunk nyerni valamit, és ki akarunk jutni különböző nagy eseményekre, akár legyen az Európa-bajnokság, vagy világbajnokság a válogatott tekintetében, akkor nagyon fontos, hogy ugye szokták mondani, hogy védj egy jó kapust, és legyen egy stabil védelem. És nem csak azért, mert ugye a Márko Rosszinál, az, az olaszoknál azért a védelem megszervezése ez nagyon-nagyon fontos dolog, hanem különben is nagyon-nagyon lényeges. És látjuk nemzetközi szinten, hogy, hogy egy jó szervezett védekezésből lehet lehetett a magyar válogatottnak akár a sikerességre gondolni, és ez, 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 na, én is láttam, amikor utánpótlás edző voltam a magyar U19-nél, 18-nál, hogy, hogy csak úgy tudunk előrelépni, hogyha jól megvan szervezve a védekezés. De ma már, ugye akár a litvánok elleni mérkőzésről, ha beszélünk, már a bátorság is jellemzett, és már kötelezően el kellett tudni viselni a magyar válogatottnak azt, hogy, hogy ő itt esélyes, és, és neki itt százszerzadékosan ezt a mérkőzést meg kell nyerni. És így is állt neki a mérkőzéshez, és hát nagyon-nagyon magabi Biztosan, és, és tudtunk dominálni végig a mérkőzés Én, alatt. A Géza mond, hogy a válogatott játéka tulajdonképpen erre épült, ha megnézzük a, az EB-ken való szereplés is, vagy nagyobb csapatok ellen is, hogy azért próbáltuk úgymond betolni a buszt a 16-osra, védekezni, és jó sűrűn, tehát hogy ne tudjanak bennünket megbontani, és abból nagyon jó arányban találva, eltalálva a kaput, nagyon jó arányban szereztünk gólokat. A továbblépés ez, amit a, a Géza is említett, hogy most már például a litvánok ellen, vagy akár a bulgárok meccset ott, ott élőben is és láttam, hogy milyen színvonalat, vagy milyen nívót képvisel a bulgár csapat. Az volt a tovább lépés, hogy úgy megyünk előre, hogy lehetőség szerint ez a védekezés ez viszonylag gyorsan visszarendezhető legyen, illetve ne hagyjunk olyan réseket, ahol egy, akár a litvánok, akár a bulgárok. Nálunk egyébként most már nyugodtan ki lehet jelenteni gyengébb csapat, például a bulgárokról nem nagyon tudtunk előtte semmit, de ne tudjanak bennünket, hogy mondjam, bevenni, vagy a kapunkat bevenni. 
Ebben az előlelépési folyamatban szerintem van még egy lépcsőfok. Dominik azt mondta, hogy tegnap kaptunk volna a 80. percben egy gólt. Kalmár Zsolta beszélgettem még kint Montenegróban a Podgoricai meccs után, amivel szerintem mindegyet fogunk érteni, hogy azért ennek a rossz érának az egyik leggyengébb játéka és mérkőzése volt összességében. Hogy ott meg az a nagy szó, hogy nem kaptunk ki azzal együtt is, hogy borzalmasan pocséknapot fogtak ki mindannyian, nem tudtak fölpörögni, ők se értették belül, hogy miért nem működik. Mert hogy ott volt például két év az albánok elleni meccs, ahol megint dominálnunk kellett volna, rossz napunk volt. Volt, és egy kontrából el tudtak menni. Hát igen, és ugye az, az a csapat is a Szoboszlai Dominik csapat volt, tehát én a, a, az összehasonlítást, illetve a fejlődést mindig önmagában nézném. Tehát én, én borzasztóan kiráz a hideg, most nem a Dominikra visszahivatkoznak előző csapatokra. Ne, de ez most vagy jó, volt viszont saját magukra. Jó, az, azt, azt én értem, csak ugye nagyon nehéz összehasonlítani. Azt gondolom, hogy a mai világ és a, mondjuk a, a Gézával még fiatalon a mi világunk, az, az körte és alma most már. Ez ugye látszódik, akár a nemzetközi trend, neked futball, taktika, statisztika, stáblétszám, fizetés, mindent nézve. Nagyon nehéz azt mondani. Én az, és visszakanyarodva oda, én azt gondolom, hogy a Rossi féle csapat, most szándékosan így mondom, a Rossi féle csapat, ugye a Honvéd is úgy nyert bajnokságot, ahogy ez a válogatott elindult egy úton, és biztos védekezésből a saját maguk karakterisztikáját, saját maguk képességeit nagyon jó taktikával, nagyon jó szerkezettel meg tudták valósítani, és a helyzetkihasználásunk volt olyan, hogy háromszor rúgtunk kapura, abból három vagy két gól volt, vagy akár a franciáken az elbén is, volt két kapuralövésünk egyik. Mert szóval nagyon olyan, nagyon olyan alap sztenderdek, vagy alap dolgok jöttek erre a csapatra, aminek most ha meg kell tudni felelni. Ez igazából a csapat önmagához való. Tehát az elmúlt mint öt éve vett át, ha jól tudom, Rossi, ugye a magyar válogatott. Ott három-négy napja volt neki az öt éves évfordulója, így ahogy mondtad. Akkor, akkor, akkor pláne. Az öt év alatt ez a csapat önmagában és önmagához képest, illetve a nemzetközi mezőnyhöz viszonyítva is lépett előre. Én pont ezt vártam, hogy egy ilyen sorozat tekintetében benne vannak a, a gyengébb mérkőzések. Még a legnagyobb válogatottaknál is, hogy csak a figyelembe vesszük a világbajnokságot, például 82-ben az olaszok, hogy végig szenvedték 0-0 a csoportmeccseken, stb. Tehát, hogy szinte nézhetetlen. És ez most egy ilyen mérkőzés volt. Én ezt vártam tulajdonképpen, hogy ebből a, és én ezt is nyilatkoztam a, a mérkőzések előtt, hogy ebből a két meccsből én négy pontot várok. Persze jó lenne egy bravúr, és akkor megnyerni Montenegróba a mérkőzést, de nem olyan könnyű, mondtam én ezt a meccs előtt, és viszont itthon a, a litvánokat pedig meg kell verni, az százszázalékos, és ez abszolút bejött. Tehát, hogy az a gyengébb teljesítmény után, utána itt tudnak játszani, és egy ilyen hangulatot tudnak teremteni, tehát, hogy oda-vissza van ez, mert a, a közönséget ne felejtsük el azért, hogyha mi időnket veszünk, nálunk is voltak nézők, de azért 65 ezer néző, az édesapámékat tudom fölhozni, hogy nekik volt ilyen a, a, a válogatott meccsek alkalmával, tehát ez egy óriási előny, azért ezt nem szabad elvenni, hogy van egy ilyen puskás stadion, ahol azt mondjuk, hogy a gyepszőnyeg Európában az egyik legjobb szinte, bár most egy kicsit túllocsolták azért a meccselőt, nem látszott, tudom, hogy látszott a tévé előtt, de hogy mondom, atya úristen, mennyi vizet nyomtak ide a meccselőt, és ott spöröccelt, ahogy passzoltak. Tehát, hogy ez a stadion, ez a közönség, azért ez egy, ez egy minimum egy gól legalább, tehát, hogy ez óriási előny, de ezzel viszont a magyar válhat él, és, és ez így van rendjén. Így van, és ami, ami még szerintem fontos, nem is számomra fontos, és ha valaki megkérdezett a, a kampány előtt, mielőtt indultak ugye a selejtezők, én azt mondtam, hogy ugye kijutott a magyar válogatott az EB-re, nem tudom én, harmadikként volt selejtezővel, nemzetek ligája, mindenféleképpen. Most ez a csoport, ezek az ellenfelek, illetve a magyar válogatott fejlődése, ha egymás mellé rakjuk, akkor most jusson ki egyenesen. És akkor fejlődött, szerintem. Tehát akkor mérhetően fejlődött a válogatott, mert azt, azokat a lehetőségeit egyébként nagyon jól használja ki mindig a csapat, ami jön feléjük. 
ugye ez a háromból három lövésből három gól, vagy éppen azok a helyzetek, amelyek jönnek, vagy mondjuk a, a Nemzetek Ligájában, ugye ez a jó szereplés, az angolok, németeknek a, éppen a gyengélkedése is egy lehetőség, amiből jól ért a magyar válogatott. És ugye azt nézzük, akkor ez a válogatott most jusson ki első vagy második, de jusson ki úgy, hogy csont nélkül, hogyha lehet ilyet mondani. Ez én azt gondolom, hogy benne van éppen azért, hogy az ellenfeleket is nézve, viszont ehhez az kell, hogy még nem tudom, most hány meccs van pontosan egy fejből, 5-5 meccs, igen, 5 meccs. Ugye a szerbek oda-vissza, Montenegró még jön, szóval vannak bulgárok, ugye láttuk tegnap, hogy a szerbek ellen azért, azért szóval elég keményen oda tették magukat. Szóval azért lesz még itt nehézség, ha ez a csapat csont nélkül kijut, akkor azt gondolom, hogy a fejlődés borítékolható, és azt lehet mondani, hogy igen, itt nyilvánvalóan ez a csapat lépett előre nagyon sokat. És itt az előrelépésben jön be talán az is egy kicsit, nem? Hogy kellett ez a Nemzetek Ligája bravúr, hogy a sorsolásnál második kalapban legyünk, hogy egy papíron erősebb csapatot húzzanak. Oké, okay, ott szerencsénk volt, hogy a szerbek jöttek, mert jöhetett volna nagyon sok magasabban kvalifikált csapat. De ez a csoport azért minden kihívásával együtt úgy néz ki, amiben reális álmodozni. Még hogyha kaptuk ez volna egy, egy Spanyolországot, meg a harmadik kalapból egy Törökországot, talán ők voltak ott a legerősebbek, akkor azért picit máshogy futunk neki. Igen, és ugye ez érdem az, hogy ez így alakult. Tehát a magyar válogatott érdemét, én nagy, csupa nagybetűvel azt gondolom, ezzel egyetérthetek ti is, felírnám, hogy ez, ez így van. Tehát az ő érdemük, hogy ez így alakult. Ugyanakkor a tényeket, és ebben én ebben érzem Rosszit nagyon jól. Az, hogy ő a, annak ellenére, hogy mondjuk van egy jó sorozat, ő tárgyilagosan tud ránézni a csapatra, az eredményre, a mutatott játékra, a lehetőségekre. Tény, hogy Nemzetek Ligájában is a lehetőségeket kihasználtuk, hiszen úgy vertük meg a, nagy, a nagyokat, hogy adtak nekünk lehetőséget, mi kihasználtuk. Tehát érdeme a csapatnak, hogy ilyen sorsolást tudtunk kiprovokálni, hogy abba a kalapba kerültünk, és ugye hál' Istennek ilyen csapatokat sorsoltak mellénk. Az UEFA-nak is óraiás érdeme ez a Nemzetek Ligája, sok dicséretet kapnak, hogy mennyivel jobb, mindegy, akár ennek mi időnkben egy barátságos mérkőzések, és, és a magyar válogatott valóban ezeket kihasználta. Lehet mondani, hogy a, a nagyobb nemzetek válogatottjai nem a százszázalékos csapattal mentek. Az is egy lehetőség volt. De az is egy lehetőség. Számunkra egy lehetőség volt, és És ez is hülyeség, mert mindig az a legjobb csapat, aki a, a pályán van. Tehát, hogy még az sem, és sőt, a, a, az angolok ellen, hát szinte egy komplet csapat ellen játszottunk, és, és aláztuk meg Mondjuk, mondjuk a németek ellen idegenbeli 1-0 az azótai meccseinket látva már lassan nem bravúrnak tűnik, hanem egy gyenge mérkőzésnek Na, a részünkről. Ez, tehát ez, 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 ez egy nagyon fontos dolog szerint, amit mondtál, mert van a sok jó, és néha elfelejtjük kimondani a valóságot, meg az igazságot benne, mert ugye elvisz bennünket a lila kört. Ez szerintem fontos, hogy kimondjuk, és odafigyeljünk arra, hogy viszont az elmúlt, és jelen, jelen helyzetben a magyar válogatott játszott három ebéserejtezőt, amiből oké, hogy mondjuk Montenegro úgy sikerült, ahogy, de én azt se gondolom, hogy mondjuk eredmény szempontjából az egy rossz megy számunkra, viszont, és ez egy pozitív mondat, amit én mondok, a kötelezőt viszont maga biztosan hoztuk Bulgária és ugye a tegnapi mérkőzés is, hogyha nézzük. Hogy tetszett nektek egyébként a tegnapi mérkőzés? Közés, mert uh, mi például itt az indexben tegnap éjféltől kezdődően elég sokat vitatkoztunk. Én tudósítottam, és azt írtam a címben, hogy jó játékkal nyertünk, mert nekem az volt föntről a megérzésem, hogy azért egy 60, de lehet 70 percet is jól játszottunk. A második félidő közepe talán kicsit laposabb volt, de én szeretném azt hinni, hogy tudatosan léptünk egy kicsit vissza, hogy jöjjenek már ki a litvánok, mert annyira feszes, kétláncos védekezés volt ott a második félidő elején, hogy, hogy nem nagyon tudtunk velük mit kezdeni, amikor nem volt terület. Hát, ha ez tudatos volt. Aztán itt benne megosznak a vélemények, hogy mennyire volt tudatos, vagy mennyire fáradtunk egy kicsit bele ebbe a nagy lövöldözésbe. Illetve a másik, hogy azért a lelátóról jó volt azt látni, hogy ú, megint egy bombasztikus löket, ú, megint egy hatalmas lövés. De 
közben nem olyan sok talált kaput, meg nem klasszikus kidolgozott helyzetek voltak. Tehát pro kontra vannak itt azért érvek. Ne, nekem abszolút tetszett a mérkőzés, és nagyon-nagyon élvezhető volt a lelátóról is, és óriási hangulatban, és olyan, olyan taktikai elemeket vonultatott fel a magyar válogatott, ami, ami abszolút tudatos volt. És hogy ahogy ne kezdtük a mérkőzést, ugye én is nagyon figyeltem, hogy akkor most marad ez a három belsős védős játék biztonsági, vagy éppen sokkal támadóbban lépünk föl, és ez a támadóbban lépünk föl volt, amikor három védő volt hátul, az nem kérdés, de, de hogy, hogy a Sallai indult a jobb oldalról, de az a négy játékos elől, az, ott is voltak a, még a gól előtti szituációban is, hogy, hogy ott volt Varga Barnabásnak, vagy éppen Gazdaglaninak óriási lehetőségei. Tehát akkor nagyon tetszett, hogy Szalai kiment a bal oldalra, és tulajdonképpen a gól onnan, és már előtte való szituációval visszaemlékeztek, akkor is meghúztuk ezt, hogy belső védőből tulajdonképpen a bal szélső pozíciójából adta be a labdákat, és már a gól előtti szituáció. Sőt, volt neki onnan egy veszélyes lövés, amit szerintem bravúr volt kikapni a kapusnak. Ez egy nagyon komoly taktikai elem, hogy a bal belső védő bal backből tulajdonképpen, vagy a bal szélső pozícióval adja be. Ez egy tudatos elem, és nagyon-nagyon látszódott ez. Vagy az, hogy hogy, hogy támadnak le elől a, a három játékos, és Szoboszlai igazi, talán nem játszott annyira jól, mint a bulgárok ellen, de mégis vezéregyéniség volt, és nagyon-nagyon magabiztos. A középpályán úgy, úgy passzolunk, hogy, hogy nem adunk el labdát, tehát hogy nagyon-nagyon tudatosan, és megfélemlítő ez a 60, nem tudom hány ezer néző hazai pálya. Tehát, hogy ez a litvánoknak megadtuk az alaphangot, hogy vigyázzatok, itt azért egy, egy erős magyar válogatott van. És valóban igazad van, hogy volt egy olyan 20 perc, amikor az első, másik félidőben, amikor egy kicsit csikorgott a, a gépezet, de maga a labda birtoklása, a stabilitás egy pillanatig nem volt veszélyben, és ez egy fantasztikus dolog, hogy, hogy ezt végig is. Utána egy jó távoli lövés, és, és megadtuk az alaphangot, még a nagy kritikusok sem mondhatják azt, hogy na hát ez nem volt olyan szép vagy jó. Erre megérte várni. Géza most megszakértettél, meg átmenik szurkolóba, hogyha lehet. Én egy kicsit úgy nézem a válogatottnak a, a mérkőzéseit, vagy ha teljesen mindegy, magyar, magyar csapatoknak a mérkőzéseit. Egy kicsit szurkolóként. Sokkal, sokkal könnyebb dolgom van, mert én most sajnos nem tudtam kimenni tegnap a mérkőzésen, mert úton voltam, de én egy széken hátradőlve tudtam nézni azt a meccset. Nagyon én nem idegeskedtem amiatt a 20 perc miatt sem, hogy tudatos vagy nem tudatos, nem volt szép a 20 perc, előtte pedig a magyar válogatott azt produkálta, amit ilyenkor szerintem kell nyomás alatt tartani az ellenfelet, olyan szituációkat kialakítani, amit egyébként mondjuk annó ellenünk is mondjuk a nagyobb csapatok alkalmazni próbáltak, és egyszer csak feltörni a, a litvánok védelmét. Ugye ez, ez ilyen szempontból nem mindig volt élvezhető, azt nem mondom szurkolói szempontból, nekem a tévé előtt, de a hangulat biztos vagyok benne, hogy a stadionon elvitte, és még egyszer azt mondom, hogy a magabiztos győzelem a végén az a 2-0. Szerintem egyébként is magabiztos volt, mert játékban egyértelműen uraltuk ezt a meccset. A magabiztos győzelem, én azt gondolom, hogy elégedett szurkolóként ülök én most itt akkor, hogyha ezt a, ezt a szerepet felvállalhatom. Az egyik érdekesség, amit Géza említett, ez Salairól ennek a jobboldali szányvédő szerepeltetése, ami kifejezetten jól lehet neki. Annyira mondjuk nem volt meglepő, mert Freiburgban egyszer-kétszer belekényszerült sérülések vagy cserék miatt, hogy meccsen belül akár jobb bekket is nézzen az idényben, amikor hála az ének még lehetőséget kapott. Az idény még az kicsit másmilyen volt. A másik pedig az, hogy Varga Barnabást betettük center pozícióba Ádám Martin helyén. Titeket utóbbi döntés mennyire lepett meg? A Barni? Uh-huh. Én, én figyelem régóta, most, most teljesen mindegy a kora, meg hogy hogy került oda, hogy, hogy éppen magyar gólkirály lett. Én például nagyon szerettem, ahogy, ahogy a feljátékát, vagy a, azt a erősségét, ami a feljátéka nagyon jól érvényesíti, illetve azokban a helyzetekben egy ilyen, egy ilyen laza, 
majd, hogy nem a felelősséget kvázi az öltözőben hagyó játékosként tudok én rátekinteni. És tegnap is ezt éreztem, és talán egy kicsit a mozgékonysága, illetve azok a helyzetek, amelyekben ő talán pozit- jobban ki tud jönni, mint a Martin, azokban, ugye a Martin egy birkózósabb, és ugye pont ezt, amit mondtál, hogy a Sallai, hogy most éppen milyen szerepben, mindenki támadó szerepben kellett szerepeljen, illetve a Géza azt mondja, hogy az Attila, a Szalai Attila, és ugye minden szerepkörből vagy pozícióból támadóak kellett volna fellépni, és ebben azt gondolom, hogy a, a Barnabás jobban illet, illetve, ha én mondhatok ilyet, és rossz lettem volna, én is adtam volna neki egy olyan meccset, mint a tegnapi volt, hogy kezdőként pályára léphessen. Tehát ilyet én, én, én azt gondolom, hogy az egy teljesen logikus, és, és a csapat hasznára, nem csak azért, mert gólt lőtt, hanem egyébként a hosszabb távon is a csapat hasznára való döntés volt a, a szövetségkapitány részéről. Főleg a Montenegro mérkőzés után, hogy amikor három és benned van, ott birkózni kellett, sokat kellett menni, akkor kell egy friss erő, és ezt egy, egy edzőnek, egy szövetségkapitánynak kell megérezni a napi melóból, hogy na most egy Varga Barnabás alkalmas lehet arra, hogy ő kezdőként és nagyon bizalommal, és ez abszolút jól, jól megérezte, Igen. és ez a, ez a napi együttlétek a, a, a előtte három nappal előtte egy ilyen mérkőzés, Ádám Marti majd bejön majd a 60. percben, tehát ez meg volt koreografálva, és abszolút bejött, tehát hogy az előre el van így tervezve, és ez, ez abszolút jó volt. Annyi, hogy a Salairól annak azért volt mögötte egy Botka Endre, aki abszolút levédekezte, és ebben a pozícióban neki nem kellett. Én mindig ettől a rendszertől, attól félek szakmailag, hogy úristen, hogy mit, mit, mennyit kell futni a szélső játékosoknak, de erre is volt úgymond válasz, mert a két szélső embert az angolok ellen is lecseréltük, és ha visszagondoltok, a három bejövő ember egy 0 után rugott még két gólt. Már nem csak 11 ember van a magyar válogatott keretében, hanem abszolút lehet ezekkel sakkozni, és sok játékos áll rendelkezésre, és megvan találva mindenkinek a, a pozíciója, úgyhogy ezért is tud ilyen sikeres lenni a magyar válogatott. Érdekes kérdés a találatok. A tegnapi meccs utáni sajtótájékoztatónak volt egy, egy érdekes hangulatú pillanata, amikor az egyik újságíró megdicsérte Rossi gondolatát pont Barnabással kapcsolatban, hogy na ő most talán egy kicsit váratlanul került a kezdőbe, annyira a tiszavajtok alapján szakmailag talán mégsem, és, és mondta neki, hogy azért mindig van Rosszinak egy, egy meglepetés embere, amikor nagyon fontos, akkor valaki elő tud lépni. És mondta neki, hogy de mester, mi a titok? És akkor kisebb pikírtem mondta, hogy hát szerencse. Hát mindig azt mondják neki, mindenhol közösségi felületekre fölmegy, hogy neki szerencséje van. Egyébként is mi ez a válogatási elv, hogy került ide Ádám Martin, hogy kerül ide, hát mondjuk Barga Barnabás talán megmagyarázható a 27-28 góljával, Paksiként és a gólkirály címével, csak nagyon csendesen megjegyzi, elképzelés lehet, hogy a szerencsén kívül azért a stábbal együtt egy picit jobban értenek a labdarúgáshoz, mint egy átlag magyar hentes vagy youtuber. Vagy YouTube, igen, és igen. akkor utána azért volt egy pillanat, amikor látta, hogy elgondolkodott, hogy ez, ez most lehet, hogy kicsit túlzóan szakadt ki belőle, és akkor mondta, hogy ez bocsánatot kérem, ez egy kicsit Zsózé Murinyos lett. Igen, hát én most szembesül azzal, hogy az öt év alatt, hogy itt mindenki magyar szövetségi kapitány, mind a 10 millió magyar. És ez, hogy... Én ezt nem hiszem, hogy ezt ő akár már a honvédos korszakában nem tapasztalta. De, de, de a honvédos korszak szerintem meghatározó abban, hogy a Rossi mit csinál, és hogyan. Tehát ő, ő bocs, Géza, nem akartam Nyugodtan. belevágni. Már én lelőttem, úgyhogy lelőttem. Ez az én bocsánat kérésem volt, csak Ugye honvéd, hazabeszélek, meg hazaér, tehát a szívem csücske, ugye, hát persze, hogy az a honvéd. És ugye annó, amikor a bajnokságot megnyerték a ha megnyert a rosszival a csapat, és most nem tudom, hogy hogy fejezem ki magam, akkor mindenki hasonlóképpen állt így hozzá, ugyan majd legyintettek a honvédra. Majd aztán kitalált egy olyan taktikát a rosszi, ami azokra a játékosokra, az ő kvalitásukra, alapállapotukra, illetve hogy lehet őket szerkezetbe rakni, működött. És nyertek olyan mérkőzéseket, hogy hát 
nem tudom, én nem, nézhetetlen volt a meccs, de megnyerték. És ugye most ezt, ezt, ezt szintén pozitívan mondom, tehát nem, nem, de nyilván az, az benne, benne, abban, abban az időszakban. És a magyar válogatottnál ugyanezt a tendenciát látom elejétől fogva. A Rosszi kapott egy olyan ö, helyzetet, ugye a Lékenz után, ami közvéleményileg sehogy játékosok, csapat, milyen szerkezet, ugye teljesen szétfoltásra, vagy nem tudom, hogy, hogy, hogy mondjam, és elkezdte így szépen rakosgatni össze. Megtalált azt, hogy figyelj, ne várjanak tőlünk olyat, hogy nem tudom, az órukon táncoltatják a játékosok sprintbe a labdát, hanem azt várják tőlünk, hogy igenis melózni fogunk, szerkezet, stb. stb. És ezt szerintem a mai napig követi, és ezért tud esetleg olyan uh, játékosokból is többet kihozni, hogy tudja, hogy mikor, kit, hova rakjon be, ki mellé, milyen szerkezetben. Nekem volt egy ilyen edzőm, akivel elég sok eredményt, és, és jó eredményt. Ki volt az? Hát a Csank János. Ugye Békés Csabára emlékszem, hogy 88 a kupadöntő, Vácon voltam nála. Ő hasonlóképpen gondolkodott, hogy a játékos olyan jól tudta egymás mellé rakni, hogy tudta, hogy én, ő kevésbé jó valamiben, és a rossz ezt csinálja. És én azt gondolom, hogy mindenhez kell szerencse, és a magyar válogatottnak is. Én nem hiszek a szerencsében, de mondjuk, mondjuk azt, hogy van, rosszit idézve, hogy a a magyar válogatónak is kellett egy csomó ez alatt az öt év alatt. Rengeteg olyan pillanat volt, ami lehetett volna másként. Viszont ebből építettek egy olyan csapatot, hogy most már szerintem nagy részt, ha nem is minden ellenfél ellen, mert azért legyünk egy kicsit még most nyugodtak, és ne, ne pörögjünk túl ebben a dologban, de tudja kiprovokálni ezt a fajta szerencséjét. Akár Barga Barnabással, akár a Botkendrét, hova rakom, vagy, vagy milyen szerkezetet találok ki. És szerintem ebben jó a rosszi, ennek a magyar válogatottnak, ezeknek a játékosoknak, egyénileg és szerkezetének egy ilyen edző tökéletesen passzol. Én így foglalám össze, hogy Most még lelőttetek, de azért visszatérek azért az én kis témámhoz, hogy, hogy a rosszinak, hogy valóban azért a honvéd azért az, hogy magyar közeg, hogy ott volt, és azért magába szívta ezeket a dolgokat is, és úgy, hogy nehezen indult, és sikeres volt, és bajnok lett a végén. De azért a magyar válogatott kapitányának lenni, óriási differencia, mint a honvéd védedzőjének lenni, nem megbánt vagy fedegedálva, de óriási nagy különbség. És ez nagy a nyomás. És, a, és, a, és azért ő szokta ezt, meg, meg figyelgette, de azért mindig ő, és ráadásul ő nagyon figyeli a közvéleményt, és nagyon az emberei által, és nyomják neki, de azért azt se lehetett egyszerűen fordítgatni, mit írnak, hogy van. Ő igazából talán ezért is tud még sikeresebb lenni, mert, mert a, a felével nem is foglalkozik, és nem, nem az, hogy most ki mit mond. Ő, és én azt szeretném még mondani, hogy, hogy amit ő ő hihetetlenül jól csinált az elmúlt év, években, hogy olyan játékosokat válogatott, ami nélkül nem lenne magyar sikeres válogatott, gondolok csak itt Orbánra, hogy megtalálta azokat a külföldi magyarokat, hogy így mondjam egy picit, magyarosította, és ehhez, ehhez nem lett volna elég a magyar szövetségi vezetés az elnök úrtól kezdve mondhatom, hanem ezt egy szakembernek kellett kiszúrni, hogy én azt a négót szeretném, és, és tegyük oda, és azt az Orbán szeretném Willit, akivel, ahogy a beszélgetés elején mondtad, hogy meghatározó, ahogy, ahogy ő ott, hogy egy bástya ott hátul. Tehát az a Bundesliga, a, amiből benne van, de mondhatnám Szalai Attilát is, ugye mennyire fontos, hogy, hogy egy, egy Fenerbacsinak egy török kupagyőztes játékosról van szó, aki olyat mentett talán 0-0-nál, Igen, a visszaemlékeztek ott a 16-osunkon becsúszva, óriási mentés volt, amellett, hogy gólpaszt adott, de óriási be. Jó, egyszer elíve a labdát, ő is hibázik. Jó, persze, ki nem, tudod, de most, hogy mondod az Attilát szerepét, szerintem az Attila is úgy tudott belenőni nagyon jól ebbe a csapatba, hogy a Vili Orbán mellett játszott, és egy olyan szerkezetben, amiben mondjuk a, 
a, a hibázás lehetősége is kevesebb. kevesebb. Így van, így van. Tehát ez is, és ugye kinőtte magát. Most nézd, persze agyon, agyon lehet dicsérni az edzőt, vagy a szövetségkapitányt, nagyon lehet dicsérni a csapatot. Jelenleg én azt gondolom, és én általában így működöm, hogy a tények mentén nézve is az előrelépés látható, illetve ezek, amikről a, akár a rosszi kapcsán, vagy mondjuk a játékosok és a csapatszerkezet kapcsán, mondjuk ez a válogatott most a tudását, a minőségét, a tehetségét, minden, ami játékos vagy, maximumra tudja járatni, és azokon a mérkőzéseken hát remélhetőleg nem kell izgulnunk már, amelyikről tudjuk, hogy a válogatott lesz bulgárok, vagy a tegnapi mércs is mondjuk erősebb. Nem csak azért, mert a világranglistán, hogy mit tudom, hol előttük vagyunk, hanem egyébként és jobb játékosokból, és, és biztosra mehetünk, hogy mondjuk 10-ből 9-el nyerünk. Ennek a rossz érának az egyik nagy kihívása volt, amit félig meddig említettél, hogy, hogy egy teljes generációváltást kellett végigmenedzselni úgy, hogy az eredmények nem hogy visszaestek, hanem szép fokozatosan épültek. Nekem egyébként az egyik nagyon szimpatikus dolog az, hogy amellett, ahogyan a fiatalokat, vagy ezeket a honosítható magyar felmenőkkel rendelkező, vagy magyar kötődéssel rendelkező játékosokat megtalálta, az az, hogy hogyha időnként hiányzott a puzzlehoz egy-egy játékos, ami nem volt fiatal, ott akár 30 évesen is könyves Norbert példája, aki ötszörös válogatott, de mondjuk Szerbiában pont lőtt egy győztes gólt, amivel megnyertük annó a B divíziót a, a Nemzetek Ligájában, ami elhozta nekünk a németek, angolok, olaszok elleni bravúr lehetőségét, amire rájött tovább minden. És hogy egy-egy ilyen apró döntés, hogy egy 30 éves könyvesnek azt mondott, hogy már pedig téged tudunk mi itt most jó hasznosítani. Lehet, hogy csak két évig, vagy csak öt meccsig, de nekünk itt a hasznos leszel, és egy gólt szerzel, de az is milyen sokat számít az egész szempontjából, és valószínűleg most nekem könyves jutott először az eszembe, 5-8-10 nevet föl tudnánk még sorolni. Hát szövetségkapitánynak ez a, a nagy egyénisége, hogy ugye nem tud naponta edzést tartani, de, de a válogatási elvek, hogy az az ő szeme, hogy kiszúrja azt a játékost, hogy ki lehet ebbe az egész szisztémába alkalmas arra, hogy akár a keretbe beválogatja, és utána egy-egy lehetőséget ad neki, és azt se felejtsük el, hogy azért a, a mi időnkre megint összehasonlítva egy picit, hogy, hogy mi nem tudtunk azért olyan nagy klubokban játszani, mint ahogy most a magyar vállalatot. Tehát az, az, az Bundesligában játszani egy, egy lipcsébe az óriási nagy dolog. De akár a, a kerkesz, hogy, hogy Hollandiában játszik komoly csapat, és érdeklődnek iránta. Tehát, hogy szerintem ez is a sikerességnek, a rossz ériának egy, egy nagyon fontos eleme, hogy, hogy olyan csapatokból tud már válogatni, akik azért komoly nemzetközi tapasztalatot szereznek. Ugye az említettem a Fenerbahce török kupagyőztes csapatának a tagja, az Attila, az is egy óriási, vagy ilyen, ilyen meccseket játszik hétről hétre, és, és jól tud teljesíteni a magyar válaszotban is. Teljesen, az én azt gondolom, hogy meghatározó az Orbán, Orbán Vilinek a, hogy fogalmaztatok, magyarosítása talán. Hát ez még ráadásul kevésbé is kellett. Igen, még ott, ott elég egyértelmű kötelék. De, de az ő, szerintem az ő szerepe, illetve az ő neki a, ő, neki a magyar válogatottban való beillesztése, azt szerintem kulcsfontosságú volt az elmúlt nem tudom, négy év, ötben, négy év. Nagyjából rosszul Akkor öt évben. Én azt mondom, hogy nélküle hosszabb távon, vagy egy ilyen kalitású belső védő nélkül hosszabb távon csapatszerkezet is bomlik, biztos vagyok benne. Ez nagyon fontos. Ugyanakkor az is, az is fontos, hogy, hogy és inkább az egy kérdés jutott eszembe még, még egy beszélni, hogy tulajdonképpen akkor hol is tartunk most. Tehát ez egy fontos, fontos kérdés lenne meghatározni, mert ugye el lehet, el lehet beszélgetni nagyon szépen erről, ugyanakkor a 
többi csapat is erről beszélget. Tehát most már észre fogják venni azt, hogy a magyar válogatottal számolni kell. Rengeteg olyan vagy selejtező sorozatra emlékszem már, amikor én nem is játszottam, amikor fú, mentünk, mentünk, nem figyeltek ránk, ilyen-olyan ered, jó eredményeket hoztunk, aztán egyszer csak elkezdtek ránk figyelni, és akkor plusz, plusz mit tudom, a grúzok ellen kikaptunk Grúziába, és akkor minden szerte fosztott, és akkor a játékosok akkor gyengék voltak a szövetséget, de melyik hülye, bocsánat. Én azt gondolom, hogy most hol tartunk, az egy nagyon fontos dolog nekünk is szerintem. A szurkoló az más kérdés, de a szurkolók is, hogyha látják, mert ha ne adj Isten, jön egy olyan szöri, amiben mondjuk ez a válogatott, nem tudom én, nem a, a jelenlegi teljesítmény, hanem annak mondjuk nem tudom én, 70%-án, 60%-án teljesít, én akkor is azt fogom gondolni, amit most gondolok a rossziról, és akkor is azt fogom gondolni a Vili Orbánról, vagy a Szalairól, vagy a, vagy a Botkáról, amit most gondolok. Mert én azt gondolom, hogy letettek valamit az asztalra, nem lesz attól rosszabb szövetségi kapitány a rosszi, hogyha mondjuk egy olyan sorozat jön. Az a kérdés, hogy ugye pont a Géza mondta, hogy a nem mindennapi melló, meg egyébként, hogy a szövetségi, szövetségi kapitánynak akkor milyen, milyen út, útja lesz majd. De... És, és talán, Jani, bocsánat, hogy közbeszólok, hogy talán ez az eredmény, ami Montenegróban volt, és ez a játék, és utána meg jön egy ilyen, tehát hogy talán ez ad ennek egy nyílt utat, hogy, hogy igen, van gyengébb teljesítmény is, már, már azt mondjuk, hú, csak egy pont. És utána pedig egy ilyen jó játék relatíven, vagy, vagy, vagy ugye, amiről beszéltünk, hogy volt azért az a 20 perc, ami, ami nem tökéletes, de hát itt a, azért az eredményességet ne felejtsük el, hogy 2-0 nem kaptunk gólt, és, és ott vagyunk a csoport élén, tehát, hogy ez hihetetlen, és de, de talán ez az, hogy, hogy egy olyan, hogy ne, ne legyenek ilyen végletek, én csak ezzel ezt akarom mondani, hogy Abszolút egy 0-0 és gyengébb meccs, én teljesen azt vártam már a meccs előtt is, ahogy ezt mondtam, hogy egy ilyen benne van a futballban, egy hosszú sorozatban, és talán ezt, ezt a magyar szurkolók is egy picit ezekkel az eredményekkel így magukénak érzik, és ez, ez a realitás, akkor talán nem lesz neki, hogy, hogy akkor két hét múlva, mert azért lesz vereség is az elkövetkezendő, vagy a tíz év múlva, hogy akkor nem fogunk megsértődni. A következő két cselekedés meccsünkön ne kapjunk ki, én azt aláírom, és akkor utána olyan nagy bajban nem kerültünk, ugye ez majd a szerbek ellen idegenben, remélhet. Nem szoktam ilyet kívánni, de nem bánnám, hogy a Szerbiában maradna a zárt kapus rendezés lehetősége, úgyhogy csak 1500 magyar mehessen be. Azért úgy kicsit Belgrádnak élét venni, és utána a Puskás arénában egy 60 ezeres meccs a szerbek ellen. Um, amit viszont nem szeretnék, mondtad, hogy lehet, hogy azért itt, hogy ha szétesik esetleg ez a selejtező, akkor is a munka, meg az érdemeket el kell ismerni. Ezért a történelem ne ismételje meg magát. Képzeljétek el, nem tudom, meg tudjátok tippelni, hányszor fordult elő velünk, hogy három. Három elbéselejtezőt követően veretlenek voltunk. Hányszor fordult elő? Mm-hmm. Többször, sokszor. Nem? Meg kell számolni, hogy összesen hány opció volt, de szerintem ilyen 10, 14, Na, talán. Kevés. 14 lehetőség volt, és háromszor, mindössze háromszor esett meg, hogy az első három kör után veretlenek voltunk. Ebből Aha. hányszor kvalifikáltunk? Hányszor kvalifikáltunk? Mm-hmm. Egyszer sem. Egyszer sem. Legközelebb ehhez egyébként 68-ban jártak édesapádék, akik aztán a, a szovjetek ellen, ö, akkor még ugye negyed döntős kvalifikáció volt a négyes tornára, 2-0-ra nyertek ide, hát valamilyen körülmények között 3-0-ra kikaptak idegenben. 92-ben ott volt ez a vállalatot, aminek környékén ott sertepertélhettetek volna, de gézete biztos, hogy nem volt a tagja, te pedig nem tudom, szerintem ott, ott debütáltál valamikor barátságos meccsen. Igen, a Katar, igen, az, igen, a 90, a, ott, úgy, ott, volt még, ott volt még egy ilyen, és két 
2004-ben. Én nem azt, nem, nem gondolom, hogy... Én nem, tehát, ha, hú, Kell-e félnünk nem, attól, hogy... Nem, nem félek, ez az, nem félek. Az. Nem félek, Szívesen. nem félek. Ha, köszönöm, köszönöm szépen. Köszönöm. Nem félek attól, látva az elmúlt időszak tendenciáit, hogy ez a válogatott csúnyán, vagy nem tudom én, szlengesen fejreállna. Ettől nem félek. Attól sem félek egyébként, hogy Szerbiában mi lesz. A szerbektől sem féltem ezt a csapatot. Sőt, senkitől nem félteném, mert én azt gondolom, hogy ami jön, azt a természeténél fogva kezelem én. Most csak saját magam nevében beszélek. Hát ez a válogatott elért egy teljesítményt, jöhetnek benne hullámvölgyek, már én azt kérem, nem kérem, hogy ha ne agyisten nem sikerül valami, akkor ne kezdjük már el lerombolni azt az öt évet, ami itt volt, és akkor mindenki hülye, és akkor rossz, és akkor majd ilyen vonal, olyan új építkezés, meg egyébként mindig ez történt, visszamenve akár édesapádék a, a Kálmán bácséknak a, az időszakában, tudod, a híres mondata Igen. is az, akkor mindent újra ke- nem kellett volna, akkor a, a pozitív dolgokra lehet építkezni. Hát most is van olyas valami, öt évről beszélünk. Öt év. A belgáknak tíz év alatt sikerült 2000-től 2000 tíz között sikerült top. Jöttek úgy igazából ők elő, a Debrőne, Hazár és a többiek. Ugye azért tudom, mert 2000-es évek végén nekem, amikor Belgiumban eljöttem, akkor nekem mondták, hogy figyelj, tíz évig most építkezünk. Hát mondom, jó, építkezünk. Puff, egyszer csak megjelentek a 2002 voltak korábban, VB-n és utána nem voltak ott sehol. Na, most nem kalandozol. Tehát ami pozitív, arra igenis utána építsünk. És hogy rosszival vagy rosszi nélkül, szobosztaival vagy szobosztai nélkül, egy más kérdés, de akkor is vannak pozitív dolgok, és ne kezdjük el rombolni, hogyha ne adj Isten, <gül> még ebből a csoportból valamilyen bal szerencse folytán nem jutnánk tovább. Én egyébként pozitív vagyok, én azt ebből a csoportból tök nyugodtan, én azt gondolom, hogy, hogy tovább kell tudni menni ennek a csapatnak. Reggel befelé jövet egyébként pont azon gondolkoztam, hogy milyen jó, hogy most ott tartunk, hogy azt számolgatjuk, hogy milyen eredményekkel tudunk továbbra is versenyben lenni a szerbekkel, vagy mi az, ami elég lehet nekünk, hogy előttük maradjunk. És legyen ez minél tovább így, még ha nem is nyerünk, mert annál később kell azon matekolni, hogy vajon a második hely meg lesz-e. Azt meg már annyit próbálgattuk az én életemben is, hogy inkább köszönöm szépen. Nem. Nem. Én is azt éreztem, és ugyanígy, hogy jöttem befelé reggel, és azon gondolkodtam, hogy ezt nem tudom elképzelni, olyan magabiztos most ez a csapat. Persze lehetnek nehézségek, de, de mivel volt már egy Montenegróban egy mérkőzés, és ezt is túlélték, és utána tudtak egyet megújulni egy pár nap múlva. Úgyhogy én ezt a magabiztosságot azt érzem, hogy ez végig fog kísérni. Azért ezek a mérkőzés, akár a bulgárok ellen, ahogy játszottunk, akár most, azért ez a hazai pálya nekünk az még nagyon jó lesz, de persze egy nagy vizsga lesz Szerbiában majd szeptemberben. Viszont ellenfél tekintetében ugye a, szer, a szerb válogatott nagyon jó nevekből áll, nagyon jó futballra képes, de ugyanazzal a lendülettel borzasztó rosszul tudnak futballozni, mert egy ilyen feljönnek a pályára, magabiztos, egyszer csak azt látod, hogy puff, így darabjaira esik a csapat. Tehát most én, oké, a magyar válogatott magabiztossága remélhetőleg nem, ö, hogy mondjam, nem lesz túlzott, a magabiztossága az maradjon egészséges, és mellé olyan ellenfelek vannak a, a, a csoportban, akár a szerveket is nézve, hogyha ott hozza azt a lehetőséget számunkra, hogy mondjuk a szerbálogatott nem veszi úgy komolyan, vagy nem tudom, hogy valami, nem tudom, mi miatt szétesőben van éppen arra a meccsre, akkor a válogatott érjen vele, csinálja azt, amit eddig. És akkor azt gondolom, hogy nem kell neked sem izgulnod, hogy számolgatnod, hogy mi lesz, hogy mi kell ahhoz, hogy tudod. Nem is igazán az a fontos, mert nem. én ezzel valahogy megbírkozom. Ja, ja, okay. Nyilván a 
Van néhány kommentelő, aki lehet, hogy kevésbé, amire te is utaltál. Uh, ami egyébként még a szervek kapcsán egy olyan záró gondolat. Tegnap a sajtótájékoztató Nedgeres Jankauszkaszt a, a Litván Szövetségi Kapitány megkérdezték, hogy ugye a, a két idézőjelek között csoport favorita a Szerviával és Magyarországon már mérkőztek, melyik tűnik számára a keményebb ellenfélnek. És akkor neki volt egy mondata a sok-sok ilyen tiszteletkör mellett, amikor azt mondta, hogy szerveknél nyilván több az olyan játékos, aki topligákban palérozódik, akár európai szinten is sztárnak nevezhető. Viszont azt nem mondaná, hogy jobb csapat, mint a magyar, és szerintem itt van a, a kulcs, Hát nálunk mikor mennek olyan sztorik, mint a szerbek VB történetei voltak, hogy nem tudták, hogy éppensége kinek a felesége, kinek az ágyában fekszik. Az azért utána tudhatni, amikor egy kis probléma van a pályán. Jó, a nem ilyen részletessége, de erre utaltam. Tehát szóval egyértelmű, és, és tényleg a, a, a magyar, magyar válogatott csapat. Most ne, ne, ne kezdjük el azt mondani, hogy nem tudom én, Varga Barnás 29 évesen a Real Madrid játékosa lesz egy évek. Ő egy jó futbalista ebben a szerkezetben, ebben a csapatban, jól funkcionáló, jól funkcionáló csapatban, igenis egy jó teljesítményre képes játékos. Annyi én is ezt a csapatban nagyon-nagyon hiszem azt, hogy, hogy, hogy az, az sokat tud segíteni. Amellett, hogy már dicsértük azért a mi játékosaink, és azért jó klubokban játszanak. A szerbek azért lehet, hogy ebben egy picit még előrébb járnak, és és remélhetőleg a következő években még, még erősödünk, és akár most gondolok itt Kerkezre, hogy milyen klubban fog kerülni, és milyen, milyen ö, ö, játékos válhat majd belőle, és ez egy nagyon fontos, illetve taktikailag, hogy komoly repertoárral rendelkezünk, és minden játékos az a magabiztossága attól is van, hogy tudja, hogy mi a feladata és mi a pozíciója, ez tegnap is nagyon-nagyon érződött, és, és ezzel tudunk majd akár a szerbek fölé is nőni majd ebben a sorozatban is. Azt mondtam, hogy az utolsó gondolat, de menet közben egy dolog még eszembe jutott, hogy olyan kerkezi jövőjét említetted. Kell-e szerintetek félnünk attól, hogy mi lesz itt nyáron? Sallainak a klubváltása nagyon erősen a levegőben lóg, ugye Freiburgból eljövet, és hát azért Szoboszlai körül is sok mindent hallottunk, hogy olyan ez a két kulcsember hogyan vált, hova vált, mennyire lesz alapember, és az mennyit számíthat Én mondjuk ősszel, lá- szeptember elején. Láttam egy beszélgetést a Szoboszlai, ugye Eszterházi Matyi a menedzsere. Láttam egy beszélgetést, én nem féltem a Szoboszlait. Én azt gondolom, hogy jó döntést fognak hozni. Szobosz, tehát a, a Dominik számára. A Dominik számára maradni Lipcsében jó döntés, Newcastle Unitedről, ha oda megy, akkor én az elhiszem róluk, hogy jó döntést fognak hozni. Salairól annak ugye édesapját is, illetve a, a, a nagybátyja, ugye? Nagy ismerjük, ott is valószínűleg, hogy, hogy olyan döntés hoz. Nem, a menedzserét nem ismerem, de valószínűleg olyan döntés jön, ami a, a Rolinak a, az előmenetelét segíti. Nagyon, nagyon nem, most nem, nem érzem azt, hogy, hogy, hogy én legalábbis ebből a székből előtt a mikrofonja oda paráznék ettől. Sőt, hát inkább az, hogy, hogy, hogy még tudnak fejlődni, abban biztos vagyok. Most akár, ahogy mondod, hogy ha marad, akkor azért, ha pedig egy ilyen newcastle el tud kerülni, az, az meg óriási más ingerek, és, és tud ő koncentrálni arra, hogy ő majd szeptemberben a magyar válogatott tért még százszázalékot tudjon adni, bármelyik játékosról is beszélünk. Mondhatok még egy példát, egy Nagy Ádám példáját venném ide, a Olaszország, Anglia, Olaszország, Anglia, Anglia és vissza Olaszország. Vissza Olaszország. És ugyanazt a játékot játsza a magyar válogatottban, hasznos 
Ságát nem elnem ki az ő játékának, nem akarnék belemenni semmi pozíció, meg technika, egyéb dolgokba. Én úgy érzem, hogy ha neki sikerült, akkor ezek a srácok az ő hátterükkel vannak olyan erősek, mint, a, mint az Ádi. Úgyhogy én, én, én nem félteném ezt, ezeket a játékosokat ettől a nyártól, illetve az átigazolástól. Nyilván nem ismerem a Dominikot személyesen, nem tudom, hogy neki lelkileg mit jelent az, hogy mit tudom én, 10 nullával én, én több. Én arra több... utaltam, hogy, hogy olyan helyre menjenek, ahol biztos, hogy játszanak. Hát Mert í- nagyon jó csengő, hogy 70 millióért elmehetsz a Newcastle középpályájára, Na, Csak én... ott véletlenül két kör után kiraknak, mert mondjuk kaptál magad mellé egy Medizont is posztriválisnak, és azt mondták, hogy na most megversenyeztetünk titeket tízes pozícióba. Az mondjuk lehet kellemetlen a vállalatokra nézve. Én, én, én viszont, hogyha te erre gondoltál, meg erre, erre nagyon jó passzol az, amit én mondtam, hogy én a, a Matyinak a, a beszélgetésben, ami gondolatai, vagy az a pár információ igaz, hogy nagyon sokat nem akart mondani, de az éppen erre utalt. És arra, hogy a Lipcsében bajnokok ligáért játszik, megvan a helye, húzó emberévé vált ugye az a jelenlegi edzője alatt. Tehát én, én nem hiszem, hogy ők beáldoznák Dominik karrierjét mondjuk a pénzre, pénzért, vagy adott esetben a névért. Tehát, hogyha Newcastle United-től most valaki elájul oda, nem játszok, egyetértek vagy nem lenne jó nekünk, Dominiknak sem szerintem. Én azt gondolom, hogy ebben ők, ebben ők jó döntést fognak hozni. Egyébként erre hajaz az is, hogy azért Dominik arról beszélt, hogy amikor ennek az idénynek az elején ő még nem játszott Tedeszkónál, akkor az nagyon benne volt a pakliban, hogy ő akár Lipcsét is ott hagyja, de 21-22 évesen játszani akar. Remélhetőleg játszhat majd minél többet, és még egy apróság így rátkötve, és akkor enyém lesz az árszónál, Ragúgy Géza. Azért... <gül> Nagyádi példája azért is jó, mert ő a vállalatotban akkor is atomstabil volt, amikor Bolonyában nem feltétlenül játszott, a Bristolnál nem feltétlenül játszott, és amikor sokan féltettük, hogy majd az, az olasz másodosztályban bele fog veszni a szürkeségbe, és nem így történt. Úgyhogy remélhetőleg a többi alapemberünkkel sem így lesz, bármilyen izgalmas nyár is álljon előttünk. Bánfi János Mészegéze, köszönöm, hogy jöttetek. Köszönjük. Köszönjük a beszélgetést. Ez volt az Index Sportcast epizódja a magyar válogatott két Európa-bajnoki seletezőt követően. Követően még egyszer Podgoricában, Montenegróval, Gólynaküli döntetlen játszottunk, aztán idehaza a Litvániát 2-0-ra legyőztük. Reméletőleg mindenkiben a szebb építő jellegű élmények maradnak meg. Mindenkinek kellemes nyarat. A tematikus, focis jellegű sportcast epizódok egy rövid időre szünetre mennek. A világbajnokságtól kezdve óriási nagy rohanásra voltunk. Köszönöm mindenkinek, aki ez alatt velünk tartott, akár vendégként, akár hallgatóként, és aztán egy rövid szusszanással a nyár második felében, ha más nem a Ferencváros bajnokok ligája seletezőjére remélhetőleg visszaérünk. Még egyszer nektek is köszönöm, hogy itt voltatok. Na viszont hallásra, sziasztok! A műsor a béton partnere.